0: Hoy estamos terminando la serie Lecciones del Camino Pero hoy he querido preparar esta predicación y presentar esta, la prédica de hoy De una manera diferente, a través de una predicación narrativa Entonces lo que voy a hacer es que yo voy a predicar como el personaje que acabamos de leer Yo voy a hacer saqueo, entonces para que ustedes pues digan ¿Pero qué es lo que está hablando ahí? No, yo voy a hacer saqueo durante los próximos minutos, ¿listo? Entonces, lo que yo le voy a pedir a usted, a los niños que están, que nos acompañan, es que se conecte con la historia, ¿vale? Lo importante aquí, en esta predicación de hoy, es que nos conectemos con la historia, ¿vale? Eso es lo que, lo que vamos a estar realizando. Bien, aquel día, como de costumbre me levanté y me hice una taza de café. Estaba sentado mirando por la ventana y pensando qué iba a hacer durante el día, cuáles serían las tareas, las labores a las cuales me estaría enfrentando ese día. Pero en mis oídos escuché un ruido que no era familiar, era el murmullo como de una multitud de personas en la calle. Me llamó la atención porque usualmente no pasa nada en el lugar donde vivo. Así que le dije a uno de mis criados que fuera rápidamente investigara qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que estaba pasando. Tenía mucha duda y mucha inquietud por lo que estaba ocurriendo afuera. Mi criado, que es una persona realmente ávida y, y rápida, fue y averiguó. En unos pocos minutos estaba de nuevo en casa, diciéndome que nada más y nada menos, Jesús de Nazaret estaba entrando en Jericó, mi pueblo, mi ciudad. Jesús de Nazaret en mi ciudad, esto no lo podía creer, había escuchado tantas historias acerca de él, había escuchado tantas enseñanzas y tantos dichos, era realmente lo que conversábamos cuando nos reuníamos acerca de este Jesús de Nazaret, no podía creer que estaba entrando en mi ciudad, era increíble, rápido me puse el mejor traje que tenía, me ajusté mi cinturón y salí a buscarlo No podía dejar pasar esta oportunidad Quizás era la única que tendría De tenerle en mi ciudad Fui corriendo a la primera esquina A la primera calle Y como estaba pensando mientras caminaba Iba a ser muy difícil verle Había tanta gente ese día Tanta gente Nunca había visto tantas personas Detrás de alguien en toda mi vida Así que corrí a la siguiente calle y estaba peor. Había más personas todavía, no sabía qué hacer. Comencé a desesperarme porque él se acercaba paso a paso. Fui a todo lado y no podía verlo. En cada lugar no había un solo espacio por donde yo pudiera ver. Yo sé que no soy un personaje muy querido en esta ciudad. Así que tengo que confesarles. Cuando me acercaba para tratar de observar algo yo sentía que la gente se hacía más grande, más ancha, más espaciosa. Yo veía que por encima del hombro me miraban y entre ellos sin hablar se comunicaban diciendo no vamos a permitir que pueda haber absolutamente nada. Este rechazo no lo había sentido solo este día, este rechazo lo había vivido toda mi vida. Sabía lo que era vivir en una ciudad donde no eras bien recibido. Donde cuando ibas por la calle Y alguien te veía se pasaba al otro lado Con tal de no caminar en la misma acera contigo Yo sabía Que esto no iba a ser fácil Pero algo dentro de mí decía Que tenía que encontrarme con él Que tenía que verlo, lo único que quería Era observarlo al menos Por un segundo en la vida Busqué las opciones Escaleras, lugares Pero era imposible La multitud de verdad me lo impedía Así que Recordé que cuando era niño, junto con mis amigos y quería ver algo que no podía, porque ustedes se darán cuenta, no tengo gran estatura. Había un recurso que yo usaba, claro, era subir a un árbol. Era lo que usaba siempre cuando quería observar algo que no podía por mi estatura. Así que comencé a buscar un árbol rápidamente, estaba buscando un árbol frondoso, quizá un árbol, un roble, un enebro, algo que fuera bastante fuerte y que me lograra sostener, pero no había nada de eso por allí. A lo lejos observé un árbol que para serle sincero, no es gran cosa, es un sicómoro. A la gente no le gusta el sicómoro porque el sicómoro es símbolo de madera ordinaria, nadie quisiera estar en un sincómodo. La gente realmente eh, no lo busca para la sombra, no lo busca para la madera, es un árbol tenido a menos. Así que yo pensé, esto debe ser una señal, me identifico con el árbol. Fui al árbol y recordé como si nunca hubiera pasado el tiempo, cómo subirlo y escalarlo en un segundo. Me sentía como un niño escalando aquellas ramas. De repente, dos impulsos Y estaba subido en aquel árbol El sicómoro era mi nueva compañía Estaba allí, en primera fila Esperando lo que ocurriera Ahora sí, nadie me puede quitar de este lugar Parecía que las ramas del sicómoro Me cubrían del sol Me cubrían del viento, del polvo Pero también me cubrían de la vergüenza De estar allí subido Un hombre como yo un hombre como yo subido en un sicómoro Un hombre como yo tratando de ver a un maestro Y camuflándose entre las ramas Esto para mí generaba algo de vergüenza Además tampoco quería que nadie me viera Quizá me lanzarían piedras o palos O me dirían algo Estaba tan quieto y tan callado Tan inerte en aquel lugar Esperando solamente que Jesús pasara por allí A lo lejos lo contemplé Ahí venía lo alcancé a ver, tiene que ser él, era una figura muy interesante, lo vi a lo lejos y me encantó, estaba estasiado con lo que veía, ahí estaba él rodeado de unos cuantos hombres de los cuales había escuchado también muchas historias, se aproximaba al lugar donde yo estaba sentado, a mi árbol, él venía caminando lentamente pero con mucho aplomo y seguridad, la gente quería tocarlo, los enfermos venían hasta donde él estaba, todos querían tener algo con él. Yo estaba emocionado en esta silla VIP y sin pagar, imagínense ustedes, ¿qué mejor lugar podía encontrar? Entre más se acercaba podía ver con mayor claridad. Reconocí a un hombre que venía detrás de él. Esa cara me es familiar. Esa cara es la de Bartimeo, el ciego. ¿Cuántas veces me había encontrado con Bartimeo por el camino? Siempre pidiendo una limosna, una moneda Muchas veces hablé con él y le di alguna ofrenda Pero ahora Bartimeo viene caminando y viene viendo Es real lo que la gente había dicho Bartimeo había recuperado la vista Bartimeo caminaba al lado de Jesús No podía creer esto que estaba viendo Era el mejor día de mi vida pero observando con detenimiento, también vi otra figura que se me hacía bastante familiar y conocida. Era mi viejo amigo Mateo. Mateo, con quien habíamos trabajado y con quien habíamos pasado tardes diseñando estrategias de mercadeo y de economía y finanzas. Con él, que habíamos compartido tantas ocasiones. Yo trabajaba en... en yo trabajaba en Jericó y él en Capernaum pero aún éramos muy unidos en nuestros negocios Mateo, Mateo era diferente, se podía ver a lo lejos No era el mismo Mateo que yo había conocido años atrás Este hombre tenía algo distinto, yo quería hablar con él Yo quería que Mateo me contara todo lo que él había vivido, cómo fue que lo llamó cómo fue que Jesús se acercó a donde él trabajaba y sin importarle que era un pecador y un hombre de mala fama y de mala reputación le invitó a ser uno de sus estudiantes. Yo necesitaba dialogar con él al menos unos minutos. La caravana se acercaba hasta donde yo estaba y entre más cerca estaba de mí, mi corazón latía mucho más rápido, latía tan rápido que yo pensaba que la rama donde estaba se podía partir, quizá por el latido de mi corazón. Ahora está muy cerca, yo estoy absolutamente emocionado, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Me pregunto, está tan cerca y puedo verlo, pero se ha detenido justo frente a mí. Está hablando con Mateo, le dice algo al oído. ¿Qué será lo que le dice? Yo me hago más pequeño de lo que soy entre mis ramas. Ahora él mira hacia el árbol donde me encuentro. ¿Qué mirará en este árbol? ¿Habrá algún animal, una rama, algo que le llame la atención? Estoy muy asustado, les confieso. Pero al mismo, al mismo tiempo emocionado. Jesús se está acercando hacia mí, está a pocos pasos, no puedo creer, ¿se tratará de mí o será el árbol? ¿Por qué se acerca tanto? Ahora, ahora Él está mirándome fijamente a la cara, puedo escuchar su voz que me dice, Saqueo, ¿cómo estás? Bájate de ahí. ¿Saqueo? ¿Jesús de Nazaret menciona mi nombre? ¿Saben hace cuánto tiempo alguien en esta ciudad no mencionaba mi nombre? Yo solamente soy el jefe de los publicanos, el traidor, el ladrón. ¿Pero saqueo? ¿Saben ustedes lo que significa saqueo? Saqueo significa hombre puro. Nunca nadie me había dicho saqueo Porque parecía algo irónico o hasta chistoso Pero Jesús me vuelve a llamar por mi nombre Saqueo Y algo en mi corazón ocurre al escucharlo Hombre puro ¿Tú estás reconociendo que yo soy hombre puro? Inmediatamente y sin pensarlo y lleno de alegría Salté del árbol Y me dirigí hasta donde él estaba Señor le dije con una sonrisa en mi boca, aquí estoy Y él mirándome con tanta paz y tanta Ternura me dijo saqueo, apúrate hombre Arregla tu casa y prepara todo porque Esta noche voy con mis amigos a pasar La noche en tu casa, apúrate, dale Yo escuché la orden de él y le dije Claro que sí señor, salí corriendo Desesperado y mientras corría lágrimas caían por mis Mejillas y mi corazón estaba invadido de Felicidad el maestro el Señor me ha dicho Que lo reciba en mi casa mi casa que ha Sido despreciada por tantos por tanto Tiempo mi casa que ha sido el oprobio de La, de la ciudad que cuando alguien pasa por El frente de ella la escupe o mira hacia Otro lado mi casa mi casa va a ser la que Va a recibir al Señor esta noche así que Llegué en dos pasos hasta mi hogar, desperté a mi esposa, a mis hijos, todos los llamé a mis criados los, y los convoqué porque teníamos que organizar un gran banquete y preparar la casa Puse parte de mi dinero en la mesa y dije hay que comprar comida, flores, frutas, agua Arreglar este lugar tiene que estar precioso para esta noche Todos trabajamos ese día, trabajamos tanto yo veía que unos iban y venían, todos queríamos que estuviera perfecto todo para la reunión de la noche. Mientras trabajábamos, estábamos tan felices y gozosos, un gozo que nunca jamás habíamos sentido en mi hogar. Pasaron las horas y efectivamente alguien llegó a la puerta de mi casa, la casa a la que nadie se atrevía a ir, la casa que nunca tenía visitas, Hoy tenía una gran visita, la mejor visita que pudiera tener. Yo mismo quise ir a recibirle. Abrí la puerta y lavé sus pies, como era la costumbre para recibir a los invitados importantes. Lavamos los pies de todos los que entraron a la casa, dándoles a entender que estábamos para servirles, que estábamos felices de que estuvieran con nosotros. Entraron, se sentaron a la mesa, y comenzó el banquete, estábamos disfrutándolo tanto, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, me pellizcaba para saber si esto era un sueño. Mi esposa estaba feliz, mis hijos, mis criados, mi casa era absolutamente distinta, había un espíritu en ella, una sensación de paz eterna y de tranquilidad que jamás había experimentado, pero de repente... Algunas personas tocaron a la puerta, yo los reconocía y sabía quiénes eran, ellos venían muy furiosos, yo ya había escuchado algo en la calle, ellos desde la puerta muy furiosos y con una mirada fuerte, muy fuerte le gritaron a Jesús, ¿qué haces allá adentro? ¿por qué estás en esta casa? ¿Tú, ¿Acaso tú no sabes quién es este hombre? Me sentí tan avergonzado. Mi cara no se podía levantar. Vi que la expresión de mi esposa, de mis hijos y de mis criados también era de vergüenza. ¿Cómo un momento tan hermoso se podía dañar en un segundo? ¿Cómo un momento tan hermoso podía dañarse por estas personas que nunca han dejado de molestarme, de criticarme, de aferrarse a mi pasado. No se veía qué decir. Realmente estaba muy avergonzado. Una cosa se me ocurrió, y no sé si era por excusarme o por simplemente traerlo a la mesa y decir algo, me levanté y dije, pero... La mitad de todo lo que tengo. Doy a los pobres. Y lo hago desde hace mucho tiempo. Y seguro. No creo que ustedes me crean. Pero. Si alguno de ustedes. He robado. Le devolvería hasta cuatro veces. Lo que le he quitado. Jesús tenía que entender. Que yo no era lo que ellos pensaban. Que aunque tenía un trabajo. Tan despreciado y reconozco Había hecho cosas que no eran muy dignas Hace mucho tiempo había estado tratando De buscar a Dios y de acercarme a Él Y era un hombre generoso Y trataba de ser justo Pero la ciudad nunca me lo había podido perdonar Ni me lo perdonarían Fue quizá una medida desesperada lo que hice Pero tenía que decirlo Lo tenía guardado por mucho tiempo Y esta era la oportunidad de expresarlo Después de decirlo Volví a mi silla A mi asiento Parece que el mundo se había congelado En ese momento ¿Qué dije? Pensaba ¿Y ahora qué va a decir el maestro? ¿Qué pensará de mí? Él También se puso en pie Y se dirigió a los amigos Diciendo no hay problema este hombre realmente es un hijo de Abraham yo un hijo de Abraham Jesús de Nazaret está reconociendo que yo soy hijo de Abraham saben ustedes cuánto esperé escuchar esto alguna vez ¿Saben cuántas veces fui expulsado de las sinagogas y no me podía ni siquiera acercar al templo? No podía participar de los sabbaths ni de las fiestas, no podía participar de nada porque parece que yo estaba marginado para siempre. Y Jesús está diciendo que yo también soy hijo de Abraham, que pertenezco a este pueblo elegido y escogido y que tengo la oportunidad de ser parte de una nueva comunidad de hijos de Dios. Él lo está diciendo por su boca. Estas palabras entraron en mi mente y en mi corazón. Sanaron lo más profundo de mi alma, de mi identidad. Sanaron lo más profundo de mis sueños, de mis luchas. Yo sentía como con esas palabras todo estaba cambiando. Y la esperanza recobraba vida en mi corazón. Yo estaba allí, mirando a mi esposa, a mis hijos y a mis criados. Y viendo cómo ellos también, dentro de sus expresiones, florecían nuevamente. Hay oportunidad para nosotros, nos decíamos sin hablar. Es decir, no somos tan malos, no somos tan parias. Somos hijos de Dios también, somos pueblo de Él. Algo estaba ocurriendo en ese momento. Pero Jesús no solo se quedó con eso Se levantó y mirándonos Con su ternura característica Nos dijo Yo El hijo del hombre Ha venido a buscar Y a encontrar Lo que se había perdido Yo Estaba en su mira Él Había venido solamente Hasta mi ciudad para Para Encontrarme a mí y a mi familia Él había Ido hasta el árbol sicómoro en, Para encontrarme A mí, para buscarme a mí Yo que pensaba que yo era el que Le había buscado, yo que pensaba Que yo era el que me había levantado Para buscarle y para encontrarle Yo que pensaba que yo era el que Quería verle, resulta que ahora Es él quien me ve Y quien me busca, yo Que era un buscador Ahora estoy siendo encontrado por Él Qué noticia tan maravillosa No se trataba de lo que yo hubiese hecho Y de mi búsqueda Aunque Él la valoraba Se trataba de su búsqueda Y de sus pasos tras de mí Ahora estaba allí yo perdido No sabía qué hacer Jesús me había encontrado En mi propia casa Jesús me había hallado No tenía yo otro remedio más que seguirle hasta el fin, de entregarle todas mis fuerzas, mi mente, corazón, cuerpo, dinero, recursos y seguirle todos los días de mi vida. Aquel día yo que había tratado de buscar de Dios y de la religión muchos años y había sido rechazado, fui encontrado por su gracia, por su amor y me uní a ese grupo de gente que todos habíamos sido encontrados por Él. Y ahora caminábamos juntos en pos del Maestro. ¿Saben una cosa? Esto me pasó hace dos mil años a mí. Pero también está pasándote a ti hoy. El mismo Jesús que me encontró a mí, que me buscó y que me encontró a mí, Hoy también te está buscando a ti Y te está encontrando a ti Él también hoy está frente a ti Y quizá tú estás subido en un árbol sicómoro Tratando de verle y con la expectativa de observarle solamente Quizá tú decías como decía yo Yo solo quiero verle por un segundo Pero Jesús tenía algo más grande para mí Era caminar conmigo toda la vida Quizá también tú como yo tienes obstáculos que no te dejan ver a Jesús. En el caso mío era la multitud que me odiaba, me detestaba. No sé cuál sea el obstáculo que tú tengas para ver a Jesús. Quizás son muchas dudas y preguntas. Quizás es algo que ocurrió en tu vida y que no lo has podido sacar de tu mente y pasó y ese es un obstáculo. Quizás es alguien en particular. ¿Cuál es tu obstáculo? Jesús se acerca hasta ti también hoy y te llama como me llamó a mí anda bájate de ahí ven rápido date prisa hoy es necesario que nos encontremos juntos es el mismo llamado que te está haciendo a ti ven bájate date prisa encontrémonos quiero entrar en tu casa en tu vida hoy también Jesús te está llamando a ti para que abras las puertas de tu casa de tu vida y dejes entrar a Jesús. Él le va a transformar absolutamente todo. Le va a dar sentido a tu vida, a tu familia. Él va a cobrar la tristeza en alegría. La va a transformar. ¿Qué harás tú? ¿Harás lo que hice yo? ¿Saltar y correr de alegría para recibirle en tu casa? ¿O permanecerás allí en el sicómoro Y simplemente... Tirás después, Jesús me llamó y no fui capaz de saltar desde mi árbol. Jesús te está buscando a ti también, quizá tú has estado pensando que estás buscando a Dios, que estás queriendo verle a Él, hoy te quiero decir que no es así, que Dios te está buscando a ti, te está buscando de muchas formas, de una y otra manera, él te está buscando y te está encontrando Hoy lo único que tienes que hacer es recibir esa gracia que Él te propone Recibirla en tu vida y en tu casa como lo hice yo, no me arrepiento Hoy Jesús quiere transformar tu vida también como transformó la mía